0: Buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro podcast, il podcast Green Horse Advisory, Let's Speak Energy. Oggi sono con Arianna Scocchera. Edo di HWF Partners e Simonetta Formentini, Council di Crinors Legal Advisory. Eh, noi lavoriamo spesso insieme ad Arianna e durante una delle tante operazioni seguite insieme abbiamo pensato che potesse essere interessante approfondire uno dei prodotti assicurativi che Arianna segue, in particolare quello delle polizze contingent risk. Quindi Arianna intanto ti chiedo di darci un po' l'introduzione rispetto a questo tipo di prodotto e quindi spiegarci quali sono le caratteristiche principali, anche in, di, anche in termini di requisiti e di costi?
1: Certo, grazie mille. Grazie Daria, eh, grazie Simonetta, grazie a Green Horse in, in generale per, per averci coinvolti in quanto HVF e me personalmente in questa iniziativa. Um, la, eh, credo che sia molto importante appunto che vengano portate avanti queste, queste, eh, queste sessioni di aggiornamento nello specifico anche in riferimento alla tematica di cui parliamo oggi perché si tratta di un mercato in continua evoluzione, quindi condividere l'informazione è certamente un vantaggio tanto per a livello di eh, consulenza quanto per gli investitori e i clienti stessi, ehm, che possono in tal modo essere al passo. con eh, con gli sviluppi del mercato anche assicurativo. Dunque le polizze eh, contingent risk sono polizze ehm, che eh, hanno subito un forte eh, incremento in termini di popolarità eh, ed utilizzo in Italia nell'ultimo anno. Eh, Noi abbiamo riscontrato circa un 30% di, di aumento di richiesta per questi prodotti e, eh, e riteniamo che il, il, il futuro delle polizze eh, contingent seguirà un po' quello che è stato il corso delle polizze WNI, quindi un, un arrivo, eh, una diffusione in Italia un po' in ritardo rispetto ad altri paesi, per poi invece arrivare a un punto in cui la polizza contingent diventa se non uh, un asset fondamentale, certamente un elemento valutato nella maggior parte dei casi in cui uh, possa uh, offrire, uh, costituire una soluzione vantaggiosa per le parti uh, nelle de- negoziazioni, uh, in un'operazione straordinaria ma anche al di fuori del contesto operazionale. In breve, la natura, il fine delle polizze contingent rischio è quello di assicurare rischi noti, quindi si differenziano dalle tradizionali polizze WNI per eh, il fatto che non vanno a coprire i rischi storici ignoti, ma un rischio o più rischi identificati. Generalmente, eh, quando lo strumento viene considerato nell'ambito operazionale nel corso eh, della diligence, ma come dicevo si tratta di strumenti che possono essere utilizzati anche a prescindere eh, dalla contestualità con, con un'operazione straordinaria. Quindi un rischio noto che deve però eh, al fine dell'assicurabilità presentare eh, alcune caratteristiche fondamentali. Quindi, eh, Il primo è che sebbene sia noto la probabilità che si concretizzi in un danno, che quindi effettivamente il, uh, il, la potenzialità si trasformi in una certezza dell'avvenimento del danno, sia relativamente basso. Mm, non, non si può dare un, un criterio o un, un metro standard per, per valutare quanto sia basso o quanto sia assicurabile il rischio, ma certamente eh, con il supporto poi del, del broker, con il supporto del materiale necessario, e ne parliamo tra poco, per valutare l'assicurabilità, si può eh, giungere ad, un, ad una valutazione eh, anche prima di poi approcciare, di, di approcciare il mercato assicurativo per le quotazioni. Quindi probabilità bassa e eh, in secondi che il danno potenziale, il quantum di danno, sia relativamente alto. Questo perché? Perché eh, dato che le polizze contingent risk eh, vanno a coprire rischi noti, chiaramente l'area che, che caratterizza il contratto stesso è mo- di molto maggiore rispetto a quella di una W&I, eh, per cui conseguenza di questo fatto è che i costi della polizza contingent risk non sono eh, in linea con i costi della W&I. Si tratta di di costi leggermente più, possono essere anche in linea per rischi più facili, ma generalmente quando si parla di range, fascia di prezzo per le polizze contingent risk, si può partire dall'1.5% del massimale fino ad arrivare al al 10, 12, se non 15% del massimale per rischi molto complessi. Qui però non sto facendo riferimento a costi applicabili nel settore delle rinnovabili, ma in generale. La nostra esperienza è che nel settore delle rinnovabili eh, le polizze contingent risk si eh, vengono eh, valutate in termini di premio tra eh, un 2 e un 6% del massimale eh, di medio ovviamente. Poi bisogna guardare a rischio, eh, sono polizze molto eh, in qualche modo sofisticate, non, non, non sono polizze eh, standard o, eh, o comunque eh, basate su, su, su una forma già eh, accettata dal, dal mercato generalmente, sono polizze che vanno negoziate e quindi rientrano tra gli strumenti più sofisticati del mercato. Però ecco, mh, alla domanda quanto possono costare questo tipo di soluzioni, direi tra il per, nell'ambito del settore rinnovabile, direi tra il 2 e il 6% di media. Ora, Tornando ai due requisiti, quindi probabilità bassa e quantum relativamente alto, ehm, a questi due requisiti si accosta un, un terzo requisito fondamentale, ovvero la eh, sussistenza di un'analisi professionale che possa essere di natura eh, legale, tecnica, eh, fiscale, a seconda del tipo di rischio eh, da assicurarsi, che vada proprio a sostenere i due elementi cardine, quindi probabilità bassa e quantum relativamente alto. Uh, in, questo, in questo senso l'attività dei consulenti tecnici e legali è fondamentale uh, e sarà uh, necessaria per dimostrare, non soltanto per presentare i fatti relativi al rischio, ma per dimostrare a ah, quali sono gli argomenti che sostengono la tesi della scarsa probabilità di concretizzazione del rischio in un danno e quali sono gli elementi che formano il quantum di rischio, quindi quello che poi sarà eh, nella polizza il massimale. Quindi eh, prevedo un futuro eh, molto positivo anche in Italia nell'utilizzo delle polizze contingent risk e vorrei soltanto sottolineare come... Al pari delle WNI, queste polizze hanno un duplice valore, hanno un valore di chiaramente fornire l'indennizzo necessario nel caso in cui il, uh, il danno uh, si, uh, si concretizzi, ma anche e soprattutto hanno un valore strupe- strategico nel uh, superamento eventualmente di blocchi negoziali, noi le vediamo molto spesso utilizzate nel caso in cui le parti non si accordino su chi deve assumere il rischio, di un eventuale danno spesso vengono anche utilizzate per, per esempio per svincolare fondi stanziati a bilancio quando appunto sussiste il rischio e di conseguenza il, il cliente abbia preso eh, un approccio eh, cauto e abbia deciso di mettere da parte un certo tot nel caso in cui eh, si concretizzi il rischio quindi la polizia contingent risk permette di ovviare a eh, blocchi negoziali o stanziamento di fondi e di proseguire nell'ambito specialmente di una operazione straordinaria, lasciando la possibilità alle parti eh, di dedicarsi poi all'operazione nel suo più ampio complesso.
0: Grazie Arianna, Eh, molto chiaro, molto interessante. Eh, Io adesso farei una domanda a Simonetta proprio per chiederle eh, quindi in che modo quando il consulente legale alza la mano e dice ok in questo processo complesso di negoziazione possiamo trovare questo tipo di soluzione, quindi come possiamo supportare il cliente nell'orientarsi rispetto anche a dei prodotti che possono essere da una parte poco conosciuti e dall'altra anche molto sofisticati. Certo,
2: Daria. Io riprendendo appunto quello che diceva Arianna, eh, sono convinta che eh, anche per il futuro di questo prodotto e, e per eh, l'utilizzo, diciamo, a, a più ampio raggio nel nostro mercato dell'MA, eh, soprattutto per quanto riguarda il mercato dell'energy. Eh, Siamo noi legali che in fase di due diligence dovremmo eh, quantomeno prospettare al cliente che nel caso ci sia un un rischio eh, noto che ovviamente emerge e che come diceva Rianna ha un peso comunque eh, o nell'operazione in generale, eh, far presente che eh, c'è questa possibilità. Molto spesso eh, noi come eh, team legale eh, siamo i primi ad entrare in con uh, broker uh, come HWF. Uh, per eh, approcciare diciamo anche il mercato e lo facciamo in eh, un modo programmatico eh, nel senso che individuiamo già attraverso magari eh, un opinion o comunque una nota quello che è la circoscrizione del rischio che vorremmo eh, fosse assicurato dal mercato in questo modo collaborando anche come abbiamo fatto diverse volte con degli studi che si occupano di contenzione piuttosto che con i tecnici che insieme a noi in quel momento stanno facendo la due diligence a nostro avviso è più facile arrivare ad una soluzione che eh, possa far contento anche il cliente Arianna prima parlava proprio eh, del fatto che molto spesso eh, questo tipo di prodotti eh, si pone eh, su un uh, prezzo alto rispetto soprattutto a uh, un prodotto diciamo già molto utilizzato in questo mercato che è la WNA, Eh, Noi possiamo fare la differenza proprio per cercare di posizionarci nella fascia di range più bassa eh, e eh, questo chiaramente eh, può fare davvero la differenza anche per eh, utilizzare questo strumento eh, nel senso di aiutare a finalizzare l'operazione di M&A nel minor tempo possibile.
0: Ottimo, grazie Simo. Eh, Arianna, scendendo un po' più nel dettaglio rispetto alle tipologie di rischi assicurabili eh, con le polizze contingent risk, che cosa ci, cosa ci puoi dire rispetto alla tua esperienza?
1: Grazie D'Aria, guarda, ehm, una, una, un fatto da, da tenere in considerazione quando si parla di, uh, di polizze per rischi noti è che non esiste in realtà una, uh, un catalogo di rischi assicurabili. Uh, il mercato delle polizze contingente è un mercato molto uh, duttile e anche grazie alla, uh, alla alta competizione che c'è attualmente nel mercato si, uh, è, è compito e è dovere in parte del, del broker di esplorare soluzioni anche precedentemente non esplorate. Uh, detto ciò, quindi um, volendo Parlare di rischi più frequentemente assicurati in linea generale, eh, credo che sia, sia, sono degni di nota sicuramente i rischi di natura fiscale, rischi di natura ambientale e rischi eh, relativi al contenzioso. Questo però a prescindere dal settore, eh, da, da ogni sp- settore specifico, quindi si tratta di rischi generalmente eh, rispetto ai quali generalmente la domanda è alta. Uh, scendendo nel dettaglio per uh, rischi di natura energy e uh, rinnovabili, invece mh, direi che uh, la domanda uh, si concentra prettamente su rischi attinenti a, um, all'incentivazione degli impianti o eh, all'autorizzazione degli impianti stessi. Nella maggior parte dei casi, la nostra esperienza eh, ci ha portato a lavorare su su impianti di di tipo eh, fotovoltaico. Questo tuttavia non esclude eh, l'applicabilità, la possibilità di utilizzare queste soluzioni anche per altri tipi di di tecnologie. Eh, Volendo parlare in in maggior dettaglio, quindi dandovi degli esempi concreti, nell'ultimo anno... Abbiamo ricevuto molte richieste, molte varie, anche molto specifiche, però ehm, credo sia de- degno di nota, in primo luogo, eh, una, un fenomeno ricorrente per cui c'è richiesta, un rischio ricorrente, che è quello dell'impugnazione dei provvedimenti autorizzativi unici regionali. Uh, un caso che abbiamo avuto um, appunto nel, negli scorsi 12 mesi è stato quello di, una, uh, di un power contestato dal proprietario di un terreno adiacente a quello su cui il progetto uh, sarebbe stato costruito, questo avveniva in, in centro Italia, um, per cui uh, il nostro cliente uh, investitore nel settore delle, delle rinnovabili è, uh, si è affidato alla soluzione assicurativa nel caso in cui Uh, nel caso potenziale di successo appunto della contestazione da parte del, uh, uh, del proprietario terriero adiacente al progetto e quindi perdita dell'investimento fatto, incluse spese eventuali già, uh, su cui c'era già stato un commitment per, uh, per lo sviluppo, perdita del, relative all'acquisizione del terreno, quindi il valore del terreno che era stato comprato al fine dello sviluppo del progetto stesso, inclusa non soltanto il danno emergente, ma anche la perdita, eh, il lucro cessante, che era stato eh, stimato come profitto per gli anni del progetto stesso. Un altro esempio, un secondo esempio, è stato invece relativo alla riduzione della tariffa, ehm, prevedeva, riguardava una circostanza in cui eh, un progetto era stato eh, costruito ed era stato ed era diventato appunto operational, tuttavia questa, eh, l'operazione del progetto stesso era stata portata avanti in parziale difformità rispetto alle prescrizioni eh, del, eh, del conto energia applicabile in quel caso specifico, con quindi potenziale eh, rischio di eh, riduzione, eh, se non addirittura revoca, della tariffa maggiorata che eh, l'impianto avrebbe dovuto eh, legittimamente ricevere qualora le prescrizioni del conto, foss- del conto energia fossero state pienamente eh, rispettate. E da ultimo, eh, e qui invece rientriamo nell'ipotesi del contenzioso nel rinnovabile, abbiamo, abbiamo permesso l'assicurazione di un rischio contenzioso tra un investitore eh, nel, nell'ambito del rinnovabile proprietario di un impianto eh, fotovoltaico e eh, lo sviluppatore del progetto stesso rispetto al parziale eh, inadempimento eh, di alcune milestones che erano appunto state stabilite nel contratto eh, tra le parti stesse. Quindi Grazie. questi sono soltanto tre esempi, eh, in realtà sare- potremmo parlarne per molto tempo perché come dicevo l'uso di queste soluzioni sta diventando eh, molto frequente però credo che questo possa dare un'idea iniziale eh, di quello che si può fare con, questi, con questo tipo di strumenti assicurativi.
0: Sì, sicuramente è molto interessante quello che hai detto all'inizio di, di questa risposta, cioè che non esiste un catalogo di rischi assicurabili nella polizza contingest risk, nel senso che nella misura in cui soddisfano le eh, caratteristiche di cui ci hai parlato eh, rispondendo alla prima domanda, eh, c'è grande flessibilità eh, da parte dei del mercato assicurativo e la flessibilità è sicuramente chiave nel mh, risolvere magari dei, dei processi negoziali eh, complicati e eh, portare invece eh, l'operazione a eh, conclusione. Arianna ti ringrazio molto, Simonetta ti ringrazio molto anche a te eh, abbiamo fatto una conversazione molto interessante e ringrazio a tutti per l'ascolto, alla prossima. Grazie a voi. Grazie.